0: du Jumpscare Summer Camp, le spin-off estival de Jumpscare. On le rappelle, on ne prend pas de vacances, mais on revient chaque vendredi cet été sur un film en rapport avec les vacances, avec des épisodes plus détendus qui mettent à l'honneur l'été dans le cinéma d'horreur, le tout en présence d'invités. Aujourd'hui, nous recevons Sarah de JetFM, grosse radio associative dans la région nantaise. Sarah, bienvenue. Merci. Au programme aujourd'hui, un des slasheurs les plus connus au monde, puisqu'on va parler du tout premier volet de la très grande franchise Vendredi 13, réalisé par Sean S. Coggingham en 1980, où un groupe de moniteurs du camp de vacances Crystal Lake se mettent à disparaître un par un dans des circonstances mystérieuses aux mains d'un tueur qui a déjà commis un massacre dans le même camp 20 ans avant. Et pour ceux qui pensent au fameux Jason Voorhees, détrompez-vous, car vous allez voir que la franchise avait des plans totalement différents à ses débuts. Des plans qu'on va analyser avec Dario du podcast Plan Plan. Salut Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach Hello Amélie du festival de cinéma On vous ment, Bonsoir Mathieu de la chaîne YouTube Le coin du bis Salut Lily chroniqueuse sur le blog du cinéma Salut Et moi-même Romain Lourdes, chroniqueur au bistrot sur filmo. Vendredi 13
1: Un film que vous ne verrez sans doute qu'une fois Mais dont vous vous souviendrez toujours
2: Vendredi
0: et donc, pour commencer, je vais vous demander votre rapport à la franchise. Donc, honneur invitée, Sarah, Vendredi 13, pour toi, c'est quoi
3: Alors, euh, mon rapport à la franchise, il est très restreint, parce que j'ai regardé le, le premier volet de Vendredi 13, quand j'avais 12 ans, je crois, et justement, j'ai jamais creusé, parce que je m'étais fortement ennuyée donc en fait cet épisode avec vous c'était aussi l'occasion de, de pouvoir revoir scène me replonger dedans même si j'ai quand même eu l'occasion de voir aussi celui qui est sorti en 2009 euh, parce que j'ai suivi des amis voilà, au cinéma mais je m'étais ennuyée également donc euh, j'ai un rapport quand même assez euh, distant on va dire avec cette euh, franchise ok
0: t'arrives tu commences <rire> directement le remake super ça commence pas bien après c'est cool puisque du coup toi t'as l'opinion de quelqu'un qui n'a vu que le premier et à côté on a aussi quelques experts dans l'équipe on a déjà vu tous les films, du coup c'est marrant pour confronter un peu les, les opinions. D'ailleurs, Dario, toi tu en penses quoi de la franchise Vendredi 13
2: euh, Bah moi je les ai tous vus, euh, j'ai même vu euh, les courts-métrages Never Ike Alone, euh, Never Ike In The Snow, là, euh, sur YouTube, qui étaient faits par un fan, euh, qui sont euh, plutôt, plutôt très bien je trouve. Oui, ça c'est bien. Avec le casting du 6, il me semble. Oui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment pas mal, ça utilise vraiment l'outil le, vraiment le, internet assez, assez intelligemment. Ça a, été revu de, fin, ça a été vu depuis, mais pour l'époque c'était vraiment pas mal. Et sinon, bah, je, moi c'est une saga que j'aime bien, même si je sais que c'est pas très bien en fait. Mais j'aime quand même bien, j'ai un peu un affect pour cette saga, malgré le fait que ouais, c'est pas, euh, pas ouf. ouf quoi. On le verra,
0: cette franchise commence en piétinant, quoi ouais. avant de devenir fun. Pour rebondir, et c'est dans la discussion, euh, pour, pour moi c'est une saga qui commence vraiment à partir du sixième épisode, ouais. qui est peut-être le meilleur avec Hot Tech X qui est pour moi le chef d'œuvre de la saga. avec oh, Il six... y a, a, a l'arrivée du train en garde de la Ciotat et... Y a <rire> <rire> je valide
4: cette année
0: <rire> Voilà,
5: d'accord. Donc pour toi c'est plutôt un, un oui. Mathieu, de ton côté bah Alors moi j'ai découvert la saga un peu tardivement parce que vraiment je tournais autour pendant, euh, pendant un long moment. Et, euh, et à chaque fois forcément que le truc passait sur Canal+, euh, <rire> j'arrivais pas à les enregistrer on me refusait l'enregistrement le, euh, donc vraiment euh, comme à chaque épisode finalement voilà à chaque épisode hein, c'est vraiment euh, tous les, les, les grands classiques de l'horreur que, que, que j'ai découvert euh, je pense c'est né d'une frustration euh, non je pense qu'en vrai j'ai découvert la saga Vendredi 13 quand j'avais je pense une petite vingtaine d'années et euh, je crois de mémoire c'est un week-end où vraiment j'avais beaucoup de temps devant moi où je me suis dit allez hop c'est bon euh, c'est maintenant quoi et je me rappelle avoir été très déçu par le, le premier film qui est mortellement chiant. Euh, on en parlera plus tard, mais voilà, je, je, je comprends pourquoi en fait il a, il a pu impressionner un petit peu les gens à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est quand, quand même pas foufou. C'est euh, ce que tu disais, Romain, c'est vraiment une saga qui, euh, qui démarre véritablement au bout de 5-6 films. Parce que vraiment, l'entame, le, le, elle, est, elle est extrêmement 6, fainéante. Ouais, et encore, tu vois, le, pff, je les confonds tous, hein, très honnêtement, euh, à part celui dans l'espace et euh, peut-être euh, Jason va en Enfer, là, le reste, euh, ça se mélange un peu dans ma tête. C'est hein, hein, spécial, Jason de... en Enfer, c'est un ouais. cas assez spécial. Il mérite son épisode, lui aussi. Ouais, on en parlera, j'imagine la production
0: et tout. Oui, 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 on en parlera. C'est l'instant pour balancer que ces épisodes de premiers films de franchise, on l'a fait pour une raison, c'est que ça nous permettra de faire les autres films derrière. Il y a déjà eu un mouvement de hype sur les réseaux quand on a évoqué Jason X, donc je sais qu'on n'aura pas le choix à un moment, pour le meilleur ou pour le pire.
5: Mais, Mais voilà, grosso modo, c'était euh, oh, en fait des, euh, des images. Enfin, pour moi, Vendredi 13, c'est avant tout des images de, de Jason avec une machette qui, euh, qui, qui fracasse des gens euh, que je rêvais de voir euh, bah, en, en images. En fait, et après, quand je me suis retrouvé face, <rire> face au film, euh, <rire> c'était souvent la déception. Quoi. Donc euh, voilà, ce que, encore une fois, ce que j'ai fantasmé dans ma tête, c'était bien plus impressionnant mmh. que ce que j'ai pu voir à l'écran. Donc pour toi, c'est un mouet. Et de ton côté, Amélie, t'en penses quoi toi
6: moi, mon rapport à la saga, c'est que je n'ai pas de rapport à la saga. Mais vraiment pas. <rire> euh, comme, comme Sarah, j'ai vu que le, le premier il y a longtemps. Donc là, je l'ai revu pour l'épisode. Et j'ai vu le remake de 2009, donc de Nispel, c'est ça euh, oui. Que je l'ai regardé, euh, il était sur Netflix, je crois, euh, dans un, un moment d'égarement. Euh, non, sinon, en plus, moi, je ne suis pas très slasher, je ne suis pas très saga. Donc ça fait deux trucs qui euh, font que je ne suis pas une grande connaisseuse de Vendredi, vendredi 13 et du coup voilà j'ai désolée je suis pas la spécialiste de l'épisode aujourd'hui euh...
0: on a un nom on a un mois et là on a juste pas de rapport c'est génial <rire> de ton côté Lily toi t'en penses quoi de cette franchise
4: euh, bah moi je vais être le oui <rire> <Moi>, j'adore je... <rire> euh, la saga vendredi 13 même si je reconnais que c'est pas la plus qualitative, je trouve que c'est certainement l'une des plus fun de tout le cinéma d'horreur. Euh, je trouve qu'on comprend dès le départ que c'est de l'exploitation. Donc ça va pas chercher de plus loin que fournir beaucoup, une bonne plâtrée de divertissement. Je trouve que Jason, c'est un super man qui fait super peur. Et c'est peut-être pour ça que le premier, il est pas ouf, parce qu'il est pas là. <rire> voilà. et euh, parce que le premier, en fait, c'est un truc qui pose juste les bases. Et s'il y avait pas la scène de fin, en fait, ce serait un slasher comme un autre. Mais, mais euh, je trouve ça assez fou qu'à partir de ce petit film plutôt moyen, on arrive à développer une saga aussi vaste qui assume d'aller dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Donc, de ce, pain, ce point de vue-là, pour moi, c'est un peu le Fast and Furious de l'horreur, quoi. Euh, <rire> au, au même titre, au même titre que, les, que les destinations finales plus tard. Je trouve qu'il y a une espèce de logique. Euh, on y va, on fout les potards à fond. Ouais, euh,
0: voilà. Mais en mieux, puisque destination finale, ils ne sont pas allés dans l'espace, tu ouais, vois. Et <rire> c'est une
1: non. bonne saga, quand même.
2: Alors que les prochaines, hein, Romain <rire> Je <rire> ne tolérerai préféré,
0: aucune vanne sur les prochaines <rire> ce soir, je vous préviens tout de suite. Wow. Attention, on <rire> fait gaffe
2: avec le mot en L, s'il vous plaît.
0: Mylène, toi, ton rapport à Vendredi, ton, ton, ton rapport. Oula.
5: <rire>
1: <rire> eh bien, moi, c'est un, un petit nom. Euh, comme Dario, j'ai tout vu. J'ai vu les documentaires, euh, même celui de 5 heures sur, euh, sur Vendredi 13. J'ai même vu la série. Et elle ose dire non, quoi. <rire> ouais, mais parce que moi, j'adore les sagas, tout voir. Mais après, il y a des opus que j'aime beaucoup hein, dans Vendredi 13. Mais euh, compte tenu que c'est une mauvaise saga. C'est une saga opportuniste. Le Boogeyman, pour moi, c'est le benet de la bande. Euh, voilà franchement euh, j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui s'est fait taper la tête euh, dans un sac de couchage plutôt que lui qui tape la tête <rire> des gens <rire> et euh, franchement la première fois que j'ai vu le 1 je devais avoir 14-15 ans et je me suis juste dit si le 1 est aussi mauvais qu'est-ce que ça va être pour la suite et en vrai j'ai eu peur mais pas ouais, de la même faut, façon faut quoi. passer le
0: premier puis après c'est vraiment que du kiff mais faut, ouais faut survivre au premier et ça passe et du coup c'est l'instant où on va passer à la critique du premier Sarah t'en as pensé quoi de ce revisionnage du coup
3: euh, bah, je, je me suis ennuyée de la même manière, pour être euh, honnête. <rire> parce <Let's> que... go. <rire> Après, je tiens à signaler que euh, la première fois où j'ai vu ce film, donc quand j'étais très très jeune, il y a fort longtemps, et quand je l'ai revu euh, avec Dario, j'avais déjà visionné avant ça Halloween de John Carpenter, qui est devenu euh, immédiatement mon film d'horreur, pour dire ça rapidement, préféré. Et j'avais aussi visionné Black Christmas avant. Donc, je pense que c'est aussi des choses euh, importantes à signaler dans le sens où ça a forcément dû influencer euh, la, réception, la réception que j'ai eue de, de ce film-là. Et euh, c'est juste que le côté très kitsch, certaines scènes qui sont très longues alors qu'elles sont sans intérêt, des scènes de marche, les échanges entre, entre les acteurs et actrices, euh, ils sont si peu intéressants. Euh, et même si ce n'est pas ça le propos du film, je trouve que c'est quand même important de nous garder en éveil tout du long. Et les scènes de meurtre, elles sont tellement rapides aussi que j'avais vraiment rien pour, euh, pour me donner envie de rester ou pour me stimuler, en fait. Mmh. Les seules choses qui m'ont vraiment stimulé dans ce film, et euh, à l'époque, je sais pas si c'était déjà le cas, mais euh, en tout cas, ça l'a été euh, au revisionnage avec Dario, et aussi par rapport à l'éclairage que tu m'as apporté sur certains points. Mais euh, la seule chose qui m'a vraiment stimulé en fait, c'est euh, bah, le twist à la fin, quand on apprend que le tueur est en fait une tueuse et qu'elle a un lien avec un, un enfant qui a eu une aventure, enfin qui, qui a vécu dans, dans le camp pendant un temps. Tu peux, spoiler, hein.
0: tu peux spoiler, voilà. t'inquiète.
3: Ah, pardon, ne faut pas?
0: Si si, tu peux, si, si, tu peux. Ok,
3: d'accord. Oui, pardon, je ne me suis même pas posé la question, pour être honnête. C'est que vu que j'ai déjà écouté des épisodes et que je sais que ça spoil par moment, mais en général, tu le signes à l'avance, c'est Je ne l'ai pas
0: précisé, mais t'inquiète pas. Le film, il a 40 balais, ouais. on peut spoiler, t'inquiète.
3: Et en tout cas, voilà, moi, c'est euh, ce petit moment où on se rend compte de, de l'identité en fait, du tueur qui est donc une tueuse, ce côté euh, le parent tueur qui vient se venger. Euh, ça, j'ai beaucoup apprécié et je trouve que ça fait une force dans le film parce que ça lui donne du sérieux, entre guillemets. Non pas que ce soit ce que je recherche euh, principalement dans les films d'horreur, mais quand même un peu. Et, euh, et la scène aussi du meurtre de Kevin Bacon, celle-là, je l'ai aimé, énormément aimée aussi. Et je pense que ce qui joue, c'est que quand on, on regarde un peu le making-of, on se rend compte que c'est une scène qui a mis beaucoup de temps à Tom Savini de la mettre en place, et euh, que Kevin Bacon a aussi pris beaucoup de temps euh, là, pour, euh, pour la jouer. Et en fait, ça se ressent à l'écran. C'est un meurtre où on prend le temps de voir vraiment le sang giclé, de voir euh, la vie partir. Et, euh, et je trouve que cette scène, elle est vraiment, euh, ouais. vraiment intéressante. Mais au-delà de ça, c'est sûr que... Moi, quand, quand j'ai vu ce film, j'ai trop vu de références euh, à Halloween, mais euh, mal tournées, de références à la baie sanglante. Et même si la différence entre les deux, c'est que le tueur, on connaît déjà son identité assez tôt dans la baie sanglante, mais il y a une ambiance qui est glauque et un, un sérieux. Même si, euh, même si on ne s'attache pas au personnage, il y a quand même un, ouais, une atmosphère très lourde, très pesante. Et des moments où j'ai parfois presque eu peur, alors que vraiment, euh, avec Vendredi 13, j'ai ressenti ça à aucun moment. Et euh, même si, pour le coup, je pense que c'est aussi ce qui fait sa force et qui fait que par la suite, c'est devenu fun. Parce que justement, il y a ce côté euh, un peu euh, libre et n'importe quoi qui a permis ça après. Moi, c'est n'est pas ce que je recherche quand je, quand je regarde un slasher, donc... Euh, je dois avouer que j'ai pas été euh, super séduite.
0: Et comme tu l'as très bien dit, c'est un mix de références un peu mal mélangé. Mm -mm. La seule qui fonctionne pour moi, c'est le fait qu'ils font une sorte de psychose d'Hitchcock inversée.
3: Ouais, psychose oui. inversée, oui. ouais. Bah c'est ça justement.
0: C'est le seul moment où ils se sont mis un peu au-dessus du matériel dont ils s'inspiraient, au lieu de le plagier. Mm -hmm. À part la musique qu'ils ont plagiée, <rire> par contre. Oui,
2: il oui, <rire> oui. la musique de Psychose, oui, est est la la même musique, en long hein. et en large. Et aucun doute, c'est la musique de Psychose. <rire> copier collé total. Ouais.
0: Mais
3: oui, je te rejoins là-dessus, euh, le côté inversé de Psychose, avec euh, la, la mère qui entend la voix de son fils et qui, euh, qui agit par rapport au trauma qu'elle a eu de sa perte, ça c'est très très intéressant. Ouais. Et euh... Ça
0: arrive tard, malheureusement. Ça
3: arrive tard, c'est assez court, mais mmh. c'est quand même fort. C'est
0: quand même un petit truc à manger à la fin, et ça a donné naissance ouais. à cette franchise totalement débile. Avec, après, le gamin qui grandit, ils vont dans l'espace, c'est n'importe quoi. Et Jason devient cette sorte d'icône euh, puritaine ou réganienne. Euh... Ouais qui va tuer tous les enfants qui font du sexe prémarital. Donc, pour toi, c'est un non Désolée ouais, de te l'avoir réinfligé, du coup.
3: Ah non, mais au contraire, justement, je, je me rappelais d'absolument aucune scène, donc c'était très intéressant pour moi de le revoir. Et euh, d'ailleurs, entre-temps, j'ai regardé le 2 aussi, pour vérifier que j'aimais vraiment pas, et euh, j'ai trouvé ça aussi... Euh, le 2, c'est dur. Donc, euh... Le 2, c'est
0: dur. Ouais. Ouais. Le 3, où c'est le Jason, déjà, qu'on connaît un peu plus, avec le masque de hockey et tout, mmh. et les effets en 3D, parce que c'est un film en 3D, ça veut dire un peu plus sympa. Ouais. Le 4 et 5, ça dépend des gens. Le 5, il est détesté le par beaucoup de monde. Le 4 est ouais. pas mal. Le 4 est bien. Ouais. Le 4, c'est le Final Chapter. Ouais. Ouais. Franchement, ouais, ouais, ouais. Tommy,
1: c'est vraiment pas mal.
0: Et le 5, tente de relancer un truc derrière, qui n'est pas passé auprès des fans, puisqu'ils ont fait ce qu'on appelle une, une Halloween Ends dans, dans le milieu. Okay. Et puis le 6, du coup, c'est ouais. le début du kiff, hein, avec que du plaisir. Mais il faut survivre. Il faut survivre aux 5 films. Après il y a le 8 et attention, le 8 c'est horrible. Le 8 c'est avec la télépathie Non, c'est Manhattan c'est New York. Ah c'est Manhattan C'est Manhattan. C'est un de
4: mes préférés. Je ne peux pas mal parler de Manhattan.
2: Vous
0: êtes des fous. C'est que du kiff celui-là. Non, 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 mais si c'est
4: trop drôle c'est complètement bancal mais c'est si drôle la
0: séquence de Jason à Manhattan elle est trop trop bien Oui, mais a que ça dans un film d'une heure et demie ça dure 30 secondes mais des fois il faut juste un truc la scène le trailer
2: quoi
4: même le bateau la croisière c'est nul mais c'est tellement drôle
2: et j'invente rien mais comment il part du lac pour arriver à Manhattan et attends
1: Jason il nage alors qu'il a peur de l'eau s'il te plaît
2: mais Jason c'est toujours téléporté il s'en bat les couilles mais le bateau
0: ça se téléporte pas un bateau Romain on va, recentrer le débat. <rire> on va recentrer le débat. Ceux qui n'ont pas vu les autres films, ils vont se dire, mais de quoi ils parlent Ouais. En effet, le premier film, il n'y a pas de Jason, comme ouais. on l'a dit, des... dit tout à l'heure. C'est Sadaron, Pamela. Sadaron. pète un câble, euh, et qui part en couille, et qui appelle son fils Jackie, dans Jackie. la VF. D'ailleurs, le fameux Jackie Vourise. Ce
1: tendre Jackie.
0: T'es pas très très effrayé par ce nom, en
5: VF en tout cas. <rire> Mathieu, toi, tu en as pensé quoi de ce film Alors, pour l'avoir revu là il y a quelques jours, j'en pense exactement la même chose que quand je l'ai découvert la première fois. C'est-à-dire que c'est vraiment pas bon. Euh, pour aller vite en fait les seules choses que j'aime dans le film c'est son affiche parce que très clairement euh, une affiche où on voit un oreiller se prendre un coup de hache et l'oreiller saigner un petit peu je trouve ça plutôt cool le titre Vendredi 13 aussi c'est quelque chose aussi qui peut être assez, euh, assez intriguant quand tu sais pas vraiment de quoi ça parle enfin, les, les, euh, les dates dans le, dans le cinéma d'horreur ou les fêtes c'est vraiment quelque chose qui est utilisé euh, pas mal de fois euh, ce que j'aime aussi c'est le, le petit truc musical la chi 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 ha 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 là, qui, est, euh, qui est sympathique voilà, Ce pas le truc le plus, le plus fou euh, dans l'histoire du cinéma d'horreur, mais je trouve ça assez, ça euh, assez efficace. Mom, euh, ça reprend ouais, le, le... Ça. kill euh, c'est ça. C'est une des phrases que prononce la, la tueuse, en fait, la mère de, de Jason Voorhees. Ah oui. ah oui. euh, kill, euh, kill them mother, un truc comme ça. Et en fait, le, le, le mec à la musique, Harry Manfredini, en en fait, a récupéré que le key de kill mm -hmm. et le ma de mother. Et il a fait répéter plusieurs fois, ça fait kiki, kiki, ma maman. Et voilà, c'est juste ça. Euh, après, ce que j'apprécie aussi dans le film, euh, c'est les FX de Tom Savini. Euh, le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, si on les revoit en... Enfin, si on revoit le film en fait en HD, ça a pris quand même un sérieux coup de vieux. Mais à l'époque, euh, c'est aussi un des trucs paradoxalement que je reproche au film. Euh, ça faisait son petit effet, mais voilà, ce que, ce que je peux reprocher moi, c'est que Vendredi 13, ça n'est que une espèce de film d'exploitation qui va copier ce qui marchait en fait à l'époque. C'est-à-dire que euh, les, les mecs en fait voulaient faire une espèce de d'imitation d'Halloween parce que Halloween avait cartonné, donc ils se sont dit « Tac, on va faire pareil ». Le mec qui a fait le scénario, je pense qu'il n'est pas forcément allé chercher bien plus loin parce que quand on l'écoute, en fait, dans les bonus de DVD, les interviews ou quoi, ils répètent toujours la même chose. Et pas forcément des trucs très intéressants. Euh, après, les mecs, ils ont bugué complet sur euh, les euh, FX de, de Zombies de Romero, avec Tom Savini, en fait, derrière. Mmh. Et Savini euh, bah, fait, en fait, ce qu'il a fait dans Zombie, c'est-à-dire des effets gore, mais clairement moins impactants que ce qu'il a pu faire euh, précédemment, ou même ce qu'il fera après euh, chez Romero ou chez euh, William Lustig ou quoi. Euh, et aussi, enfin, tout à l'heure, Dario en parlait, la musique, c'est un des calques complets euh, de la musique de, de Psychose, euh, bon après c'est pas, pas la seule fois où ça sera fait dans le, dans le cinéma, il y a aussi la musique de, de réanimator qui, qui est un, un copier-coller copier complet. Mais voilà, euh, vendredi 13 en fait, c'est une espèce de, de best-of de ce qui se faisait en fait à l'époque, mais en moins bien. Ce qui fait que, hormis le petit twist à la fin, qui ok, voilà, il est efficace, euh, tout le reste en fait est profondément chiant et encore une fois quand on, quand on écoute les interviews, quand on regarde les making-of les mecs ne parlent que de deux choses enfin euh, trois, le film a été un carton un carton surprise, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'y croyaient pas la deuxième chose c'est euh, le twist de fin, alors ça ils en sont très fiers et la troisième c'est les fixes de Savigny c'est quand même assez peu pour un film qui fait une heure et demie mais qui en ressenti euh, donne l'impression d'en durer trois enfin... Euh, c'est quand même un film où toutes les scènes sont beaucoup, beaucoup trop longues. On suit des persos qui allument une lampe à, une lampe à huile pendant des heures. Après, c'est un groupe électrogène. Après, il faut un Monopoly. Enfin, c'est extrêmement chiant. Franchement, si vous revoyez Vendredi 13, faites vraiment attention à la, à la longueur des scènes. Et posez-vous après la question de savoir si ces scènes sont utiles ou pas. Et je pense que, honnêtement, il y a un bon... Je dirais même pas un quart, c'est un bon tiers, voire même la moitié du film, qui peut parfaitement dégager. Ça ne change absolument rien à l'histoire. C'est juste du remplissage, un best-of de trucs qu'on a déjà vu bien meilleur euh, dans d'autres films sortis, sortis à la même époque. La même époque Donc vraiment, euh, c'est un démarrage qui est, qui est clairement pas ouf. Encore une fois, euh, voilà. Et il a patience, si vous voulez vraiment tout faire, de, de, de tenir jusqu'au cinquième ou sixième film. C'est à partir de là que les, les choses commencent à devenir euh, un peu fun. Mais euh, je pense que c'est vraiment un film qui a pu surprendre quelques spectateurs en fait, à l'époque. Euh, mais aujourd'hui, quand on le revoit, c'est euh, un slasher lambda, voire très, très bas de gamme. Mais alors du coup, selon toi, il vient d'où ce
0: succès Parce que le film avait même pas un million de budget, et il a rapporté quand même 60 millions à
5: box-office. Ouais, le, 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 le succès, je pense que c'est une très bonne campagne de, de com, euh, parce que je crois de mémoire il y a une pleine page en fait dans Variety, avec juste euh, la tagline qui disait « le film le plus effrayant de tous les temps » est juste le titre « Vendredi 13 ». Le titre d'ailleurs est très très bon dans le film, on voit une espèce de, de gros logo marqué Friday, « euh, Friday the 13 euh, » qui, qui arrive de plus en plus gros sur l'écran au point de, de casser l'écran, enfin il y a des, des, du, du verre en fait qui se, qui se brise. Donc il y, a, il y a vraiment des images en fait qui sont, euh, je parlais tout à l'heure de l'oreiller qui se prend un coup de hache, euh, des images en fait qui sont euh, marquantes et qui sont vraiment efficaces d'un point de vue euh, publicitaire. Mais elles vendent en fait un film qui, au final, est vraiment pas ouf quoi. Euh, je parlais des effets gore aussi. Les effets gore sont de plus en plus gore à mesure qu'on avance dans le film, mais je trouve il reste quand même assez soft quoi. On, on va forcément retenir le, le, la flèche qui transperce le cou de Kevin Bacon, mmh. qui pour le coup est un trucage assez euh, assez, ingé assez ingénieux même s'il est en, enfin assez simple quand même. Euh, ça pouvait faire son petit effet à l'époque, mais pff, Bof quoi, enfin, si, si on compare ce genre de trucage avec ce que Savini a fait dans, dans Maniac ou dans, dans Zombie, euh, bon voilà quoi, enfin, on a déjà vu mieux quoi.
4: Non, mais moi je trouve qu'en tant que wannabe Halloween, il sort un petit peu du lot quand même. Dans la flopée de, de trucs très passables qui sortaient à l'époque pour surfer sur le succès d'Halloween, tu parles des effets spéciaux de Tom Savini, ben, tous les slashers de. Qui sortait à ce moment-là n'avait pas les effets spéciaux de Savini. Euh, et puis, euh, pareil, euh, le leitmotiv sonore pour signifier l'approche du tueur, euh, ce dont tu parlais là, le ch necessary... Ça, c'est euh, un des premiers slasheurs qui utilise ce truc euh, de signifier l'approche par le son, euh, qu'après tu vas retrouver dans Freddy avec le bruit des griffes, tout ça. Euh, donc, je trouve que. Alors, c'est des accidents heureux. En fait parce que pareil le twist final il est assez surprenant tout ça tout ça c'est des accidents heureux parce que le twist il a été demandé par le producteur euh, le leitmotiv il a été ajouté par le compositeur pour que le, pour que le public pour que le public comprenne l'enchaînement des scènes qui était pas vraiment lisible c'était pour que le public comprenne qu'il y a euh, une menace en approche euh, alors même si ce sont des des accidents heureux moi je trouve que ça joue une variation sur le thème d'halloween qui est bien meilleur et bien plus surprenante bien plus surprenante que d'autres et euh, je pense que c'est ça qui a motivé le succès du truc même si bien sûr ça reste très passable il sort un petit peu du lot
1: et surtout euh, ce qui était vendu c'était les mises à mort en fait souvent enfin euh, à l'époque quand il est sorti vraiment les gens sont allés le voir parce qu'il y avait des mises à mort très violentes et euh, c'était avant tout pour ça qu'il a marché. quoi
0: Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je me permets de rajouter, je pense que Vendredi 13 aussi, c'est une des sagas qui maîtrise le mieux l'iconographie la direction artistique horrifique pour ses affiches et sa com. C'est-à-dire que toutes les affiches de Vendredi 13 elles sont trop bien. Que ce soit l'affiche du 4 avec le sang qui coule du masque de Jason, que ce soit l'affiche de celui où il va à Manhattan où t'as justement Jason au-dessus de New York. tu as une direction artistique qui est folle et que peu de slashers ont réussi à égaler. À part peut-être les Freddy avec les affiches de Melky en France ou les affiches de Matthew Peake aux USA. D'ailleurs, allez voir l'affiche de Freddy 6 française qui est complètement folle, d'ailleurs. Oh oui, elle est dégueu. Ah, bien sûr, il y a l'affiche d'Halloween, l'original, avec la citrouille et la main couteau. Mais Jason, c'est beaucoup plus, je trouve, hissé. C'est au-dessus en termes d'iconographie du boogeyman.
5: C'est typiquement le genre de, de truc que tu loues dans un vidéoclub, en fait. C'est le, le, le l'affiche limite te vend un autre film, mais, euh, mais par contre, tu, 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 tu peux pas ne pas le voir, quoi.
0: Exactement, l'efficacité pure. Ouais. Et après, tout le monde s'est aligné là-dessus. Même Halloween, c'est un petit peu inspiré de ça pour ses affiches du 4, 5, 6. Enfin, bref. Je divague, désolé. Et toi, Amélie, t'en as pensé quoi, du coup Bah,
6: moi, je suis d'accord avec Sarah, en fait, euh, regarder la baisse sanglante, quoi. Vraiment, juste regarder <rire> la baisse sanglante. Non, mais... En fait, les meurtres sont mieux, l'ambiance est mieux. Même, vous parlez des effets euh, pratiques, je trouve que vraiment les mises à mort de la baie sanglante sont beaucoup plus impressionnantes. Euh, là, franchement, je suis désolée, mais euh, ok, euh, Savini, pas Savini. Euh, je trouve quand même qu'il y a euh, les trois quarts des mises à mort qui sont pas folles. Euh, C'est pas même pas un bon slasher, quoi. Je suis désolée, vraiment. Euh, C'est pas un bon goût d'unit, parce que en fait, je trouve que le twist. Euh, euh, sortir un personnage comme ça de son chapeau sans qu'on en ait jamais entendu parler avant dans le film euh, je trouve vraiment que c'est une facilité d'écriture euh, mais euh, un petit peu euh... oui c'est vraiment très facile de faire ça quoi et eh ben non c'était sa mère, est-ce qu'on a déjà entendu parler de sa mère est-ce qu'on sait qui c'est sa mère est-ce qu'on a pu supposer à un moment que c'était elle non absolument pas donc je trouve que c'est même pas on a même pas le plaisir de l'enquête quoi. le but c'est quand même de se dire que un des tueurs du camp enfin le tueur est présent sur le camp donc euh, là, je trouve que ce, ce twist, pour moi, c'est est un peu du foutage de gueule. Quoi. Je ne sais pas. Euh, moi, je trouve mm -hmm. qu'il ne fonctionne pas vraiment. Je sais que le fait que ce soit euh, euh, cette actrice Betsy, Betsy Palmer, Palmer, Palmer. Euh, a choqué particulièrement les Américains parce que c'est une actrice qui ne voyait, qui voyait pas trop dans, dans ce rôle-là. Et du coup, eux, ça a dû leur faire un effet effectivement très surprenant. Moi, nous, malheureusement, euh, en France, en tout cas à l'époque, euh, euh, elle n'était peut-être pas aussi connue. Donc vraiment, euh, moi, ce premier vendredi 13, il, il m'ennuie très, très... Mais j'allais dire, il m'ennuie poliment. Non, il m'ennuie même pas poliment. Genre vraiment, désolé, je m'ennuie, quoi. Je les vois faire du café et tuer un serpent, mais je m'en fous. Euh, je trouve que la, la, la mise en place du truc est super longue. Euh, je trouve que la Final Girl est vraiment random girl, la plus random girl du monde. Elle est même pas intéressante en tant que Final Girl, pardon, hein. Mais euh, vraiment, moi, je m'ennuie devant Vendredi... enfin, en tout cas, devant de Vendredi 13. Je n'ai pas vu les autres. Euh... Et je trouve qu'effectivement, tu demandais tout à l'heure, Romain, comment vous expliquez son succès. Euh, je n'explique pas son succès, si ce n'est peut-être que euh, c'est un des premiers slasheurs qui est distribué par un grand studio, la euh, l'apparemment. Ah, bon. euh, contrairement à Halloween, qui était vraiment beaucoup plus, euh, on va dire, confidentiel quand même. Euh, enfin, en tout cas, qui ne bénéficiait pas d'un appui aussi fort. Euh, donc, on... après, ça a donné. Une... C'est peut-être lui qui initie la vague des slasheurs, justement, avec ce grand succès, plus peut-être qu'Halloween. Euh, en tout cas, ce... ce slasher on va dire, euh, produit par. Euh, du coup, tous les grands studios se sont dit, vas-y, nous, on va faire notre slasher aussi, et c'est peut-être euh, ce qu'on peut reconnaître avant... à vendredi 13, mais. Euh, enfin, j... ça, ça se voulait être un, un parc d'attractions au cinéma, moi, désolé, mais. Euh c'est même pas les auto -tamponneuses, quoi c'est le petit train, c'est la chenille c'est la chenille vendredi 13 mmh. voilà, où tu mets les enfants ils chopent des pompons euh, donc euh, voilà, moi vraiment euh, en plus je sais pas si c'est parce que je l'ai revu après le Stabaton où je m'étais fait toute une série de slashers et du coup j'étais peut-être un peu euh, un peu euh, matrixée par, euh, par <rire> désolé matrixé par Scream et du coup j'ai trouvé ça très lent et très chiant mais euh, bon il a pas d'excuse parce que Halloween sort deux ans avant et, euh, et on est sur un autre niveau, quoi. Donc, euh, désolé mais vendredi 13, euh, pas pour moi.
4: Je, je voulais rebondir sur ce que disait amis Effectivement, il y a des gros problèmes d'écriture sur le premier vendredi 13. Ça tient aussi au fait que le scénario n'était pas très développé de base. Et que sur le tournage, en fait, il y a eu une ambiance qui s'est créée. C'était un peu la colonie de vacances et euh, fumer des joints sur le tournage et du coup il euh, y, a, y a des choses euh, qui ont été mises dans le film parce que les acteurs et le réel se sont dit ah ce serait marrant de filmer ça il y a un serpent euh, dans le bungalow ben, on va en faire une scène voilà et du coup ça crée un petit peu euh, un patchwork euh, de scènes euh, mises euh les unes à la suite des autres, sans euh, cohérence logique. Euh, et, euh, et ça devient très chiant, effectivement, parce que le film est très lent, du coup.
6: Oui, puis même, euh, en fait, la justification de, euh, de la tueuse est un peu... Euh, je sais pas, je trouve que l'ensemble est un peu bancal. Euh... Le seul mmh. truc que j'aime bien, c'est la scène à la fin sur le lac, que qui sauve le film.
0: Enfin, Le plan final où Jason sort de l'eau
6: Ouais, c'est mmh. une des rares scènes qui est bien filmée. Je suis désolée, mais c'est euh, la seule où il y a un truc où je me suis dit « Ah, ça, c'est pas mal !» Alors que ça n'a aucun sens, en plus. Pardon, hein, mais désolé. Euh... Le fait qu'il ait survécu en vivant dans la forêt en mangeant des glands, euh, pardon. Mais... <rire> il est censé avoir aussi euh, une bonne trentaine d'années, mais ça, bon, euh, bref. Euh... bon Je vais dire qu'au moins, ce gamin... Euh, qui sort de l'eau comme ça pour choper la fille, c'est peut-être le seul truc euh, que je trouve intéressant dans le film, en tout cas d'un point de vue visuel. Euh, voilà. Surtout tout à l'heure, tu parlais
1: d'Halloween, Amélie, et c'est vraiment là où c'est l'arnaque totale, c'est que le scénariste Victor Miller, il a juste regardé Halloween en marquant euh, les éléments importants en fait, qui marchaient bien dans Halloween, et c'est à partir de ça qu'il a fait un film quand même. Et je me dis, rien que là, c'est l'arnaque.
6: Et puis il a, il a pas noté les bons parce qu'il a dû passer à côté d'un truc. Oh oui, le talent. <rire>
0: je réagis en direct. T'as mis le doigt, Amélie, sur ce qui me saoule dans cette franchise, je crois. Okay. L'écriture, évidemment, mais c'est surtout le manque de protagonistes. La okay. final girl ah ouais. du 1, tu que là, oublié bande... directement.
6: Cette bande de gamins, en fait, euh, tu vois, autant euh, dans la baie sanglante, on les déteste un peu parce qu'il me semble qu'ils sont assez détestables dans la baie sanglante ouais, quand même. Ouais, ils le sont totalement. Euh, ouais. Mais au moins, t'as une sorte d'aversion pour eux. Alors que là, c'est ni tu les aimes bien, ni tu les aimes pas, juste... Euh... Pff, tu t'en fous, quoi. Est-ce que oh, vous êtes f... capable de me citer leur prénom Ben non, même pas, quoi, tu vois.
0: Kevin Bacon. Alice <rire> Il y a une vraie lutte pour trouver un protagoniste. Ouais. Donc, il y a Tommy Jarvis qui apparaît dans plusieurs films avec un acteur différent. Oui. Il y a Corey Feldman ouais. qui le joue dans le ouais. 4. Dans le 4. Après, il y a Tom Andrews qui le jouera dans le 6, qui le rejoue dans les courts-métrages qui font suite, donc que tu as évoqué tout à l'heure, Dario. Il y a eu plein de tentatives d'en avoir un nouveau et aucun film ne s'y tient. Et ça handicap toute la saga. Au point qu'au final, Jason prend le rôle du protagoniste.
1: Il a aucune aura, quoi.
0: <rire> ouais, voilà. Sauf que il a de l'aura quand il y a Ken Oder qui le joue. Mais ça n'arrive qu'à la fin, la franchise, quoi.
4: Mais soit dit en passant, je, moi, je trouve que les personnages du 2, ils sont sympas et ils ont tous un petit truc à eux. Il y en a un qui est en sa chaise roulante. Euh, il y en a un autre, c'est un, un gros baiseur, euh, tu vois. Il y a, il y a la, la meuf un peu mignonne avec son crop top qui cherche son chien. Euh, voilà. Ils sont tous un peu attachants. Et d'ailleurs, euh, je pense que ça a marqué un peu l'imaginaire collectif, parce qu'ils sont tous repris dans, dans The Final Girls, le film. Voilà, donc, euh, je, je, je trouve qu'il y a un petit truc quand même dans le 2 euh, qui, qui aurait dû être là dès le premier, en fait.
3: Et c'est aussi, je trouve, le fait que la Final Girl, elle, elle porte un vrai intérêt à ce qui s'est passé euh, sur le camp. Elle, en fait, elle prend les choses justement au sérieux, entre guillemets. Mais moi, je trouve que c'est ça qui fait sa force ouais, dans le 2. Et surtout que mmh. la résolution, elle est, elle est hyper
1: ingénieuse, en fait, la Final Girl. Enfin, j'ai vraiment... Euh, pour le coup, quand j'avais vu le premier et le deuxième à la suite, j'ai été hyper frustrée du fait qu'on n'ait pas de vraie Final Girl et surtout qu'on la tue dès le départ. Euh, alors que moi, c'était ce que je cherchais, en fait, savoir ce qui se passait pour la survivante. Et en l'occurrence, le fait d'avoir une vraie Final Girl dans le 2 était plutôt sympa.
0: C'est un des pires troupes du cinéma d'horreur, je trouve, c'est de tuer son protagoniste ou sa protagoniste dans la suite. Et puis dans la scène ouais, d'intro, ça... super Ouais, surtout, c'est triste, quoi
4: Halloween Résurrection
0: Halloween Résurrection, ah... je pense que c'est Jamie Lee Curtis qui s'est fait extirper par un hélicoptère du tournage. <rire> parce que
2: son agent a vu le truc
4: Ça n'existe pas. Arrête, arrête. Pourquoi n'existe pas, Lily. Après, Lily.
2: tu viens pas d'acheter une affiche d'Halloween Résurrection
4: Si, je sais pas pourquoi ouais. j'ai fait ça. <rire>
2: D'accord. <Badget. rire> bah du coup,
0: t'en as pensé quoi, du coup, Lily
4: bah, J'ai un petit peu déjà égréné euh, mon avis, euh, mais euh, oui, non, mais quand, comme vous l'avez dit, euh, le gros problème de Vendredi 13 premier du nom, c'est que c'est un patchwork de tout ce qui a fonctionné avant, et qu'aujourd'hui, on a tous vu ça 20 fois. Euh, et, et ça, d'ailleurs, c'est un petit peu la spécialité du réel, donc et, euh, Sean Cunningham, qui était un pur réel d'exploitation, des, des, qui allait là où il y avait possiblement des sous-osphères. Euh, il a commencé d'ailleurs dans le porno avec euh, Wes Craven. Gosse. Puis en... So voilà. puis en 72, il a produit pour son pote, du coup, La Dernière Maison sur la Gauche.
0: Ah,
4: oui. et, et, et La Dernière Maison sur la Gauche, c'est pas un grand succès, mais euh, il marque les esprits, il a sa petite réputation. Et euh, ça, ça fait du chemin dans la, dans la tête de Cunningham. Il se dit, euh, il, il se dit ben, pour attirer le public, il faut le choquer un temps soit peu. Donc il va commencer par faire un petit film d'horreur qui s'appelle euh, Case of the Full Moon Murders en 73. Malheureusement, ça marche pas. Donc euh, il va se lancer dans le rip-off. Donc, euh, ce qui est la copie, euh, qui est une copie bas de gamme d'un film qui a fonctionné. Donc là, il fait deux films de sport, calqués qu euh, sur la chouette équipe. qui est un film de baseball qui avait eu un peu de succès aux États-Unis. Ça n'a pas marché non plus. Et puis là, euh, le, euh, la, comment dire, ça lui tombe tout cuit. Ah, Voilà, ça lui tombe tout cuit dans la bouche il y a Halloween qui arrive, et euh, clairement, il a dit lui-même, et il le répète, euh, il fallait copier Halloween. Euh, et, et là, euh, coup de bol, ça va fonctionner. Alors, euh, tu les raisons du succès bah... Moi, je crois vraiment, hein, comme je disais tout à l'heure, qu'il qu sort un petit peu du lot, parce que je ne sais pas si vous avez vu euh, d'autres slasheurs de cette époque, mais euh, One Dark Knight, euh, euh,
5: <rire> euh,
4: voilà, c'est laborieux, quoi. Enfin, euh, À côté, euh, à côté euh, Vendredi 13, il est quand même plus sympa. Et j'imagine bien que le grand public, s'il euh, si y a un studio type Paramount qui leur promeut un truc... Un peu sanglant, un peu funky, vont plus aller vers ça que vers One Dark Knight, qui est vraiment plan-plan. Euh, donc, euh, je trouve que tout ce que vous avez dit, hein, donc euh, les, les faiblesses d'écriture, le fait que ce soit un patchwork de plein de références, euh, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui le film il est un peu disué. C'est parce que c'est des références qu'on a visées euh, jusqu'à la côte de nos jours mais bon moi je trouve que quand même je trouve que ça reste quand même un film fondateur du slasher même s'il est moins important qu'Halloween ou les griffes de la nuit parce qu'il a, il a quand même relancé l'intérêt pour le truc comme l'a dit justement Amélie et il a même lancé plus ou moins, même s'il y en avait eu d'autres avant, la catégorie du, du
5: slasher de camp de vacances C'est donc
4: pour moi il a, il a quand même un petit peu de mérite même si bon, relativisons ça reste un film assez moyen
5: D'ailleurs, dans la catégorie du, euh, du film de camp de vacances, enfin du, du slasher qui se passe dans un euh, camp, outre voilà, le, la baie sanglante dont on a déjà parlé, il y a euh, the, the Burning. Carnage. Carnage, ouais, Copie, Carnage en ouais. VF, The Burning, qui est vraiment, vraiment cool. Pour Copie le coup.
1: Vendredi 13 pour le coup, mais ça, c'est bien fait.
0: Ouais. <rire> de ton côté, Mylène, t'en penses quoi de Vendredi 13
1: Oula, eh ben euh, c'est une saga que je trouve très inégale. Le premier, je ne m'explique pas trop son succès. Souvent, on a tendance à dire qu'il fait partie de la Sainte Trinité avec Black Christmas, Halloween. Et euh, je pense que c'est un peu le bourrin de la bande, en fait, c'est ce qui manquait. Peut-être qu'Halloween est plus dans l'atmosphère, Black Christmas aussi, on est plus dans une tension. Et en fait, là, on avait besoin d'un truc un peu, un peu bête et méchant, quoi. du sang, de la sueur, des, des gens qui sont un peu cons. Euh, et en fait, on ne les écrit pas. Et je pense que le public avait peut-être besoin de ça d'avoir un espèce de blockbuster qui soit euh, pas très bien écrit. Par contre, ce qui manque, c'est qu'effectivement, même dans les slasheurs, qui sont pas toujours les meilleurs pour écrire leurs personnages, euh, qui ont souvent des archétypes, il bah, faut au moins bien travailler tes archétypes. Et là, euh, pour le coup, bah, en fait, aucun personnage n'est vraiment personnifié. Et à part les voir jouer au Monopoly, eh ben, c'est assez vide. Et c'est ça le problème. C'est vrai que la première fois que j'avais vu
2: mais c'est le strip le... Monopoly, oui, c'est c'est le... hyper important pour la, pour la saga que les gens soient à poil Mais je
1: crois qu'ils posent qu'une chaussure, il hein. n'y a pas vraiment de <rire> vrai strip, hein. euh, je après. crois qu'ils ne vont pas au bout mmh. hein. Dans le 2 euh,
4: oui, je crois qu'ils qu font un strip quelque chose et ils finissent en culotte. Ah. Hein. <rire> je crois, hein, il me semble, j'ai cette vision euh,
3: ouais. ah, D'ailleurs même là, euh... mais par contre dans le 1 en plus ce qui est dingue c'est que c'est celle qui initie mmh. le strip euh, Monopoly qui se barre comme ça d'un coup. oui c'est ça qui dit, allé c'est bon <rire> ah, on oui. arrête il passe quoi que ce soit elle, elle
2: se barre en culotte et et après, on la, cas, ouais. et après on la voit en robe de chambre ah, ouais. vraiment de grand mère
6: <rire> et, et d'ailleurs la final girl joue au strip monopoly et elle dit qu'elle aime bien ça et ça fait d'elle une c'est pour ça que je dis que c'est elle est pas ouf comme final girl parce que elle rentre même pas dans l'archétype de la jeune fille pure tu vois elle, elle est donc vraiment elle c'est juste une, une jeune fille lambda elle est même pas euh, euh, différente de ses petites camarades où elle ferait euh, la, la Vierge effarouchée, ah non, moi je joue pas à ça, mais non, là même pas. Donc, euh... Euh,
4: ça au contraire, c'est peut-être pas mal. Moi, moi là, la revoyure, l'autre jour, je me suis dit, euh, la, la nana là, qui, qui, euh, qui prend le car le pour venir euh, au camp. Je me suis dit, tiens, il est sympa ce personnage, avec euh, parce qu'il y a un vieux qui, euh, qui, qui fait un peu son boomer, qui vient lui dire, oui, non, mais les jeunes, aujourd'hui, elle lui répond avec une nonchalance très marrante, et franchement, c'est tourné en mode où tu as de l'empathie pour elle, tu lui dis, ouais, elle a raison de lui répondre comme ça. Donc ça, je trouve, que ce soit... je trouve pas que ce soit négatif, en fait, que euh, le film euh, prenne euh, des jeunes lambda et euh, les présente
0: tels quelles Dario, toi, est-ce que tu es d'accord avec tout ça Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé du film
2: bah, En fait, moi, je j'aime pas trop, en vrai, Vendredi 13, le premier. Mais j aime... J aime, comme je disais au tout début, j'ai vraiment euh, un affect pour cette série, cette saga. Et je euh, le... pense qu'en y réfléchissant un petit peu, l'affect, il vient du fait que moi, quand je regarde un slasher, ce que j'aime bien, c'est un peu euh, les ficelles qu'on peut euh, voir. Et en fait, euh, on apprend un peu sur le cinéma parce que les ficelles sont tellement grosses, que ce soit d'écriture ou, euh, ou euh, de montage... Euh... D'où le t'aimes euh... Scream J'adore Scream, on en parlera évidemment mais euh... ouais, je trouve qu'en a en général dans les slashers, il y a un truc un peu intéressant où si tu étudies le cinéma comme euh... comme euh... comme quelque chose que tu aimerais faire en fait, un truc vraiment euh... quasiment euh, tactile quoi. Il y a euh... il y a vraiment des choses à apprendre et c'est pour ça que même les mauvais slashers, je les regarde parce que euh, il y a vraiment un truc de petit budget, euh... on a quand même des ambitions euh, un peu cool. On essaie de faire avec ce qu'on a, et ça c'est vraiment ce que je retire en général du slasher. Maintenant pour la saga Vendredi 13, euh, je, je voulais revenir en fait sur le, le twist dont tout le monde parle depuis le début, et en fait c'est pas un twist dans le film, parce qu'en réalité on parle pas de Jason du tout avant que la daronne dise euh, « euh, oui bah, mon fils il est mort et tout », mais là on a déjà commencé à comprendre que c'était elle la menace. Et du coup, en fait, c'est devenu un twist après, euh, en fait grâce oui. à la saga, grâce au reste de la saga, parce que la saga, elle est tellement intrinsèquement liée au, à l'image en fait de Jason Voorhees, euh, comme on l'imagine dans son masque de hockey avec sa machette, que, en fait, euh, ça devient un twist. Parce que euh, on se dit, bah oui, mais c'est Jason le tueur. Ah, Jason, il va arriver là et tout, alors que pas du tout. Et, euh, et ce que je trouve aussi intéressant, du coup, parce que comme le, la saga prend Jason comme... Euh, protagoniste entre guillemets si c'est l'antagoniste de, de chaque histoire c'est qu'il y a plusieurs étapes en fait de Jason et c'est ça que j'aime bien c'est qu'il y a des airs un peu de Jason c'est à dire que le premier vendredi 13 c'est sans Jason le deuxième c'est proto Jason parce qu'il a pas encore son masque il a pas encore l'iconographie dont on parlait Romain et l'iconographie qui fait Jason Voorhees et ensuite à partir du 3 ça devient euh, 3-4 le Jason un peu le 5 même si c'est pas vraiment Jason Voorhees il y a quand même cette iconographie-là. Et après, il y a le 6 dont on parle, où Jason revient en tant que mort-vivant et où le fun commence. Et là, pour moi, vraiment, le, le fun de cette saga, elle est vraiment à partir du 6, hein, comme, comme on l'a dit au début. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, ça devient... Du coup, Jason... Euh, mort-vivant qui devient Jason Esprit qui possède les gens on sait pas trop pourquoi cherche pas. redevient mort-vivant et après ça devient un cyborg voilà, <rire> j'adore voilà. non,
1: non, après la grosse modif je pense aussi qu'il y a eu dans Vendredi 13 c'est qu'en 84 Freddy arrive et du coup à partir de là le, le slasher fantastique arrive et, et les slasher qui sont déjà existants modifient en fait leur boogeyman donc le fantastique commence à se se mettre dans la, dans la saga des, des vendredis 13 et après c'est la fête du slip quoi.
0: Mmh, c'est ça, même les prochains aller dans l'espace, tu vois. Oui, oui, non, mais euh...
1: oh, non, oui, On oui. est toujours à prochain, les prochains <rire> <les>
0: vendredis...
4: <rire> <rire> Non mais vendredi 13 a surfé sur toutes les modes en fait. Hein, euh... Oui.
2: Les remakes à l'époque où c'était la mode. Oui. Après pour le coup, euh, là ça fait des années qu'on n'a pas eu de vendredi 13. Ouais. Bon, c'est des, des problèmes de droit et Des tout, questions mais euh... de droit mais euh... ça se
0: résout apparemment là. ça se résout ça nous a quand même donné le jeu vidéo qui peut plus être mis à cool. jour malheureusement mais qui est incroyable ça a stoppé la mise en chantier d'un vendredi 13 en fun footage parce que c'était la mode pendant un temps
2: donc ils se sont dit bah écoutez let's go il y a eu plein de projets avortés bah, comme du ça du coup hein. le never eye colon il fait un petit peu ça du coup mmh. le, ouais. le côté un peu fun footage mmh. euh, que je trouvais assez bien utilisé oui oh, et très par forts. contre ça nous a donné Jason Voorhees dans Mortal Kombat et ça c'est stylé par contre <rire> ça c'est goldé ça
4: bah, comme Fast and Furious en fait tu vois c'est bah la ouais, même chose totalement, ouais, ouais. totalement.
5: le Dom toretto du slasher <rire> avec la famille après la Hot ronde. Take je trouve le remake de Vendredi 13 réalisé par Marcus Nispel bien meilleur Il que le film original totalement
1: je suis d'accord oui il est
6: super C'est pas un très bon film, moi je trouve, mais il est meilleur que l'Original. Parce que l'Original j'avoue.
5: Il est il y, a, il y a plus de sang, il y a plus de nudité, il y a surtout plus de rythme. Ouais. Le film reste très très con, mais après tout, bon, c'est un vendredi 13, donc bon ouais. voilà, pas s'attendre non plus à avoir du, euh, du Bergman. Mais, euh, mais le film, il est efficace, quoi. Donc, euh, oh, ouais, ouais. puis voilà. les
0: dialogues, ils sont complètement fous. Déjà en VO, ils sont cons, surtout dans la scène de Bez, il lâche des punchlines et tout. Mais avec la VF, ouais, ils se sont éclatés. Ça donne des punchlines genre « Oh, t'es ça sans stupéfiant Bah <rire> en anglais, ils dit stupendous non Je crois... Euh... Oui, c'est ça. Qui dit ouais. ça Du coup, c'est super ouais. drôle. C'est super assumé. Moi, j'ai kiffé. Et il est hyper violent. Le Jason, il fait genre 2 mètres de haut.
4: Oui, il est oui. cool. Hein. Et les mises à mort sont folles. Ils sont folles. Euh, la, les... Scène, les... Euh, la scène d'ouverture avec le sac de couchage, est elle est incroyable.
0: Il est effrayant, toi, zone là-dedans. Mylène, est-ce que tu veux clôturer avant l'avis des auditeurs
1: Oui, non mais ce peut... en fait, ce qu'on peut retenir de Vendredi 13, c'est que vraiment, c'est celui qui a popularisé le genre, qui a, encore une fois, créé un espèce de blockbuster. Et vraiment, après, c'est le début de l'âge d'or, en fait, jusqu'à 84, et ça ne s'arrête plus. Tout le monde veut faire son Halloween. Ce, que ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui le popularise, mais tout le monde veut copier Halloween. Euh, « Halloween au nouvel an dans un train euh, », c'est vraiment, en fait, « Tiens, on va faire une petite variante, mais on va garder la formule de John Carpenter. » Et à partir de là, euh, bah oui, ça se popularise à fond. Mais par contre, oui, ce qui est vraiment resté dans Vendredi 13, et encore aujourd'hui, quand tu vois des fans ou des conventions, c'est vraiment euh, le côté euh, bourrin, voir des mises à mort improbables. Après, euh, c'est devenu de pire en pire, parce que du coup, euh, Vendredi 13, c'est celui qui ne se prenait plus du tout au sérieux, qui euh, n'avait plus du tout honte de euh, cryogéniser euh, Jason, euh, de partir dans l'espace de mettre des coups de poing tu... voilà
0: <rire> mais qui fait son meilleur film en fait c'est ça qui est beau
1: mais oui non mais en fait Vendredi 13 n'est jamais aussi bon que quand il abandonne le fait d'essayer d'être sérieux en fait mmh. moi là où je le préfère dans le 3 quand il devient en mode 3D que c'est un peu con con il bah, y a des trucs qui sont sympas en fait quand Vendredi 13 essaye de devenir Halloween ça ne marche pas parce que c'est un film d'abruti mais quand il décide de dire ok on est con on se lance là c'est sympa je pense que c'est vraiment le côté, en fait, s'il accepte d'être gore et fun, là, ok, on y va, on fonce mm -hmm. dedans, quoi. Pour ça, marrant, qu on cite hein.
2: tous le 6, hein, je pense. Hein.
0: C'est ça. Et moi, j'ai peur que s'ils en font un nouveau à un moment, parce que les droits, du coup, vont retourner, je crois, euh, à Sean Cunningham, il me semble, je veux pas dire de conneries. Ils vont repartir quelque part les droits. J'ai peur qu'ils fassent un nouveau dit 13 qui se prennent trop au sérieux parce qu'il y a cette mode actuellement de faire des legacy qu'elle hyper dark, hyper sérieux. Il y a eu Halloween, euh, tout ça, ouais. et je
4: massacre à la tronçonneuse.
0: Ouais, c'est ça, un truc très sérieux. Et j'ai très peur en fait de, de ça. J'espère qu'ils oseront assumer Mais même la et même Evil Dead, on a eu comme un Evil Dead assez, assez, assez dark ces temps-ci, quoi. C'est triste.
1: Après, c'est qui tout doute, parce que mm. les slasheurs récents, ils sont vachement hybrides aussi. Ça se mélange entre plein de genres, le fantastique, le voyage dans le temps, euh, le body snatchers. Donc, il y a peut-être moyen mm. que ça devienne un truc complètement what the fuck. Euh, ça dépend, en fait, qui aura les droits, qui sera dans le projet. Soit on sera sur un truc qui se prendra pour un film d'auteur et ça marchera pas du tout. Euh, soit il se dira, OK, on mélange tout, euh, on fait une espèce de peau pourri à la détention et c'est parti, quoi
0: alors euh, ouais c'est que là il y a aussi une série qui arrive sur Peacock il me semble ah euh, oui, est vrai, qui est produite oui, est par A24 qu qui s'appelle Crystal Lake ils ont pas le droit de montrer Jason dans son attirail euh, tel qu'on le connaît, mais apparemment c'est une série préquelle <rire> voilà Donc, je, je... moi j'ai peur pour la fin de, de la franchise j'ose je... espérer euh, qu'ils partiront dans la bonne direction c'est l'instant pour placer aussi la saga des Hatchet euh, qui est une série hyper bourrine hyper gore qui est pour moi un peu le descendant de 2013 13 avec une sorte de boogie man dégueulasse qui m'attaque contre le monde de manière hyper violente euh, bah d'ailleurs Ken Oder
1: joue dedans hein. il joue voilà, le père dedans euh... c'est
0: Ken Oder l'acteur de Jason qui joue euh, ce, ce, ce gars quoi. Enfin, un des acteurs de, de Jason parce qu'ils sont oui ils sont pleins ils sont, mais l'acteur qui, qui a le plus joué Jason ouais. c'est Ken Oder c'est lui qu a, qui a intuité sa physicalité. 6 ou 10. Euh, il les a, a tous faits. Euh, il n'a pas fait Jason... Euh, non, Freddy contre Jason. Ouais. À son plus grand d'ailleurs des espoirs. Il en, il en a toujours voulu un petit peu à la prod. Mais, mais voilà, c'est le plus connu du lot. Je voulais ajouter qu'il y avait
4: un joli hommage, je trouve, à vendredi 13 et à toute cette vague de slashers des années 80 euh, dans euh, la saison d'American Horror Story qui s'appelle 1984. Euh, malheureusement, c'est très inégal. La fin est ouais. très décevante. Mais euh, mais il y a plein il y a plein de choses dedans un euh, concentré de tout euh, de tout ce qu'on disait en fait euh, ben Halloween euh, le slasher de camp de vacances euh, le, le slasher d'aérobic parce que ça existe euh, voilà, et, et du coup elle est très plaisante à voir euh, avec euh, de ce point de vue là
2: Romain que disent les auditeurs
4: les auditrices Les auditrices,
2: <rire>
0: auditrices pardon je te voyais euh... j'attendais j'attendais je voulais pas non plus vous couper la parole des deux côtés de l'écran qu'on salue au passage, nous envoie... C'est un film qui existe. Je trouve ça fabuleux. <rire> c'est factuellement vrai. Mais heureusement qu'il existe Nightmare on Friday nous a envoyé un petit pavé. Je n'avais pas besoin de voir Alice se faire son café. Le rythme n'est pas seulement lent pour poser une atmosphère, c'est carrément du remplissage. Ça ne sait pas quoi filmer. Reste le twist, les meurtres, et quelques plans de l'orage au-dessus du lac que j'aime bien. Suspi nous envoie... C'est un film totalement opportuniste en reprenant beaucoup d'Halloween et de la baisse sanglante, encore plus dans le 2, mais malgré ses défauts, dans le meurtre d'un pauvre serpent, il a eu plus d'influence sur le slasher que le film de Carpenter n'a jamais eu. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Bah c'est pas faux, hein. C'est vrai, c'est dommage. Pas le bon film que son influence, mais bon, c'est le jeu. On finira avec Zigma qui nous a <rire> juste balancé un classique et la naissance d'une saga extraordinaire. Voilà, le mot de la fin, il est mais super oui. enjoué. C'est la fin de cet épisode. Merci, Sarah.
6: Oui, merci beaucoup, Sarah. Merci,
3: merci à vous, surtout. Avant qu'on se quitte, est-ce que
0: tu as une petite actu à Jet FM, euh, perso
3: Une petite actu à Jet, euh, non, puisque ce sont les vacances. Donc euh, là, on est plutôt en train de préparer la rentrée. Mais euh, n'hésitez pas quand même à, à nous suivre sur Instagram parce qu'on fait plein de choses qui sont difficilement visibles parce que la com, c'est dur. Et euh, on a lancé euh, l'année dernière une sorte de traversée sonore dans laquelle on intègre des événements euh, musicaux et créatifs euh, dans ce qui est déjà existant sur Nantes, mais qui met aussi en valeur euh, tout ce qui est fait à Jet. Et ça a à nouveau euh, l'année prochaine, entre janvier et juin. Donc euh, ça, ça peut être cool. Euh.
0: Et voilà. Ça existe partout, Jet On peut l'écouter partout euh,
3: Pardon Non, tu peux l'écouter euh, en FM et jusqu'à Saint-Nazaire. Et après, c'est plutôt du stream sur Internet. Parce que c'est une radio locale. Donc euh, on n'aimait pas partout.
0: Donc voilà, JTFM. N'hésitez pas à aller checker. Merci tout le Merci. monde. Merci Lily. Merci Mylène. Merci Amélie. Merci Dario. Merci Mathieu. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles qui fait plaisir sur Apple Podcast sur Spotify sur euh, Podcast Addict Jumpscarcast, sur Twitter et Instagram n'hésitez pas à nous rejoindre on a aussi un serveur Discord le lien est dans la description on se dit à vendredi prochain avec All de M. Night Shyamalan Bonne soirée